0: 예, 계시하시는 하나님. 어첫 번째 시간입니다. 불이라는 제목으로 불로 계시한다는 의미겠죠. 불이라는 제목으로 말씀 나누기원 하는데요. 열왕기상 18장 17절에서 24절의 말씀. 저희가 시간 관계상 24절 한 절만 우리 좀 함께 읽겠습니다. 함께 있습니다. 너희는 너희 신의 이름을 부르라. 나는 여호와의 이름을 부르리니 이에 불로 응답하는 신 그가 하나님이시나 백성이 다다야바되 그 말이 옳도다 하니라. 아멘. 이에 불로 응답하느신 그가 하나님이시다라는 고백이 있는 말씀입니다. 자리 앉으셔서 말씀 나누도록 하겠습니다. 성경책 가져오신 분들은 11기상 18장을 펴놓으시고요. 우리가 함께 말씀 17절부터 24절이 본문으로 우리 말씀 나누기 원합니다. 사람들과의 관계 속에서 우리가 상대의 진심을 모를 때참 답답한 경험들이 있습니다. 혹은 공동체에서 어떤 소속감을 느끼지 못할 때 우리는 답답함을 느낄 때가 있습니다. 소통, 이 커뮤니케이션이라는 것이 우리에게 있어서 얼마나 중요한지요. 사람이면 누구나 소통되지 못한다고 라 느낄 때그 외로움을 견디기가 힘듭니다. 서로가 명백하게 자기의 진심을 상대에게 이야기를 해야 되는데요. 그 소통을 방해하는 여러 요소들이 있습니다. 예를 들자면 내가 내 자신을 남에게 보여줄 때 상대가 내가 솔직하게 보여주면 혹시나 나를 무시하지 않을까 두려운 마음 이 두려운 마음이 우리로 하여금 소통을 방해한다는 것입니다 내가 솔직하게 나의 이야기를 하면 내가 손해보지는 않을까 내가 솔직하게 내 자신을 보여주면 소문나지는 않을까 걱정스러운 마음이 우리로 하여금 소통하는 데 있어서 진심을 다 보여주지 못하는 요소로 작용한다는 것입니다 이런 복잡한 생각을 갖고 있다 보면 상대가 어떤 이야기를 한다 하더라도 그 말이 오해될 경우가 참 많이 있는 것을 봅니다 내 생각이 이렇게 복잡하니까요 그가 그런 의도로 말한 것이 아닌데도 그렇게 들리는 거예요 또 상대 역시도 제가 짐작을 합니다 제가 추측을 합니다 상대 역시도 자기가 할말안할말 가려서 하는 거겠지라고 생각하다 보니까 상대가 어떤 이야기를 해도 진심이 통하지 를 않는 이런 모습들이 있다는 겁니다 혹은 내 안에 과거의 사람들로부터 받았던 상처라든지 과거 소통의 어려움을 겪었던 기억들로 하여금 내가 소통을 원활하게 하지 못하는 요소가 되기도 합니다 이러다 보니까 사람들은요 관계를 하면 할수록 사람들과 소통을 하면 할수록 세월이 지나고 수많은 사람을 만나면 만날수록 진심을 나누기보다는 내 생각과 내 판단대로 상대방의 마음을 추측하는 것을 참 잘하게 되는 것 같습니다. 추측, 그냥 guess 하는 거죠. Assume, Assumption, 추측하는 겁니다. 이런 추측하는 것이 더 편해지게 된다는 거예요. 상대가 왜 이런 말을 하고 상대가 왜 그런 행동을 했는지 내가 꼬치꼬치 들으려 하지 않습니다. 말해봐야 어차피 내 머릿속에 복잡한 생각 때문에 더 혼란스러울 것 같아요 그러니까 내가 생각하는 그 사람의 성향대로 내가 이미 파악한 그 사람의 성격대로 아, 아이 사람이 이래서 이렇게 했겠구나라고 추측하고 넘어간다는 겁니다 추측을 통해 상대방에게 말하지 않아도 이미 다 정리가 끝나버려요 제가 목회를 하면서 교회를 이루는 데 있어서 우리 곁에 너무나 친숙하게 있지만 실은 이 교회를 이루는 것의 큰 방해꾼 중에 하나가 추측이 아닌가라는 생각이 듭니다 추측 이 추측이라는 소통의 방해꾼을 내쫓지 않으면 교회에서 추방시켜버리지 않으면 사람이 아니라요 이 추측을요 이 추측을 내쫓지 않으면 살아있는 사랑의 공동체를 이루는 것이 쉽지 않겠다라는 생각을 참 자주 하곤 합니다 여러분 사람들과의 관계만 그럴까요? 가만 생각해 보면 사람과 신의 관계야말로 추측으로만 가능한 관계가 될수 있습니다 그렇죠? 신이라는 존재는 그 정의상, 그 본질상 인간이 알수 없습니다 인간이 완벽하게 이해할 수 있는 신이라면 더 이상 그 신은 신이 아닐 겁니다 그렇기 때문에 많은 사람들이 신에 대해서 자연스럽게 추측하게 됩니다 아, 신이 이런 걸 좋아할 거다 신이 이런 걸 거부할 거다 신이 우리에게 이런 것들을 원하고 요구하고 있다라는 식의 추측으로 여러 가지 일들을 계획하고 여러 가지 교리들을 만들어냅니다 추측으로만 가능한 종교생활은 너무나 복잡하고 힘든 것이라는 생각이 들어요 지금으로부터 약 2,900년 전이 팔레스타인 가나안 땅에 세워진 이스라엘 왕국 그들이 몸담고 있던 그 팔레스타인 가나안 땅에도 이바알신이라는 신을 섬기는 종교가 있었는데요. 마찬가지로 인간이 신에 대해서 추측하기만 하는 추측이 난무하는 종교였습니다. 햇빛이 뜨겁고 건조한 이 중동지역에 사는 사람들은요. 비가 내리지 않으면 이 곡식 수확을 얻어낼 수 없습니다. 그러니까 자연스럽게 중동지역의 신은 구름과 비의 신인 바알이라는 신이에요 바알 하늘에서 비가 내려야 땅에서 곡식이 자랄 수 있습니다 구름과 비의 신인 이 바알 신은요 당시 사람들이 먹고 사는 데 있어서 너무나 중요한 신으로 생각되어졌습니다 곡식이 나오는 시기, 곡식의 싹이 트기 시작하는 시기 또 곡식이 무르익는 시기 이른 때와 늦은 때에 비가 내려야 그래야 그 해에 풍성한 수확을 얻을 수 있습니다. 그런데 비가 때를 맞춰서 그렇게 이른 때와 늦은 때에 타이밍에 정확하게 비가 내리면 얼마나 좋겠어요. 꼭 비가 와야 될 시기에 비가 오지 않는 일이 생겨날 때 여러분 바알이라는 신을 섬기던 사람들이 어떤 질문을 하겠습니까? 어떤 질문을 할까요? 이런 질문을 합니다. 왜바알 신께서는 이 타이밍에 비를 안 내려주시는가 사람에게 이 질문이 들다 보면 이 질문이 생기는 순간부터 사람들은 추측하게 되어 있습니다 게스하는 거예요 당시 가나한인들의 추측이 기록되어서 전해지는데요 많은 연구한 학자들이 이런 얘기를 합니다 당시 가나한인의 추측은 이런 거예요 바알은 생명의 신입니다 이 가나한 사람들은 제가 한번 말씀드린 적이 있었는데 이비 속에 발에 정자가 들어있다라고 생각할 정도로, 발이라고 하는 신은 우리에게 생명을 주는 신, 풍요의 신이에요. 그런데, 모든 생명을 가진 존재에게 동일하게 일어나는 일이 있습니다. 그게 뭐죠? 생명이 없어지는 죽음이죠. 그러니까 사람들이 어떻게 추측하기 시작하냐면, 아, 당시 사람들이 생각하는 죽음의 신, 모트라고 하는 죽음의 신입니다. 발신이 생명의 신인데, 주기적으로 정기적으로 이 죽음의 신인 모트에게 사로잡힌다 이때 바알의 부재 absence of 바알 바알이 없음으로 인해 일어나는 현상이 비가 내리지 않는 것이다 그러다가 어느 순간 바알이 다시 생명력을 회복해서 모트로부터 풀려나면 그때 비가 내린다 이런 추측이었어요 이것을 실제로 믿었습니다 비가 올 때는 살아있는 신 비가 내리지 않을 때는 죽어있는 부재의 신인 바알 이 바알이라는 신을 알수 없는 사람들이 이알 방법을 찾지 못했던 사람들이 만들어낸 추측이라는 거예요 그리고 이런 추측은요 여러분 인간관계에서의 추측이 결국은 인간관계를 파괴하는 쪽으로 가듯이 내가 이 사람에 대해서 정말 알고 있다고 생각했는데 알고 보니까 모르는 거거든요 마찬가지로 신에 대한 추측은요 그들의 종교생활, 신앙생활도 파괴하는 결과로 이어지게 됩니다 여러분 종교생활, 신앙생활 그 속에 생명의 역사가 있을 수 없습니다 사람을 회복하고 자유케하는 능력이 종교 속에 있을 수 없습니다 왜냐하면 종교는 사람들이 추측해서 만들어낸 거기 때문에 그래요 여러분 인간관계에서 추측이 소통에 방해가 되는 것처럼 신을 향한 이런 추측들은 참신, 진짜 하나님이 존재한다면 그분과의 소통을 가로막는 방해만 될 뿐이에요. 기독신앙이라는 것은 크리스천 페이트라는 것은 추측에 근거해서 신앙생활을 하는 종교가 아닙니다. 기독교 신앙은 종교라고 말하고 싶지 않습니다. 이것은 사람의 추측에 근거한 것이 아니라 그 기반, 파운데이션이 하나님의 계시에 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 이 기독신앙은 종교가 아닌 거예요. 종교는 사람들의 추측으로 만들어낸 겁니다. 우리 신이 이런 걸 좋아한다, 이런 걸 원한다, 이런 걸 요구한다. 그러나 기독신앙은 요 하나님의 계시 Revelation of God의 그 기반을 두고 있습니다. 무슨 말이냐면 우리가 믿는 하나님은 계시하시는 하나님이시라는 거예요. 계시한다는 말이 무슨 말입니까? Reveal, 자기 자신을 드러낸다는 거예요. 사람이 자신의 추측과 노력으로 하나님이라는 신적 존재를 알수 없기 때문에 성경의 하나님은 먼저 자신을 계시하시는 분이시더라 먼저 reveal, 드러내 주신다는 겁니다 우리가 이 하나님의 말씀이라고 믿는 이 성경책을 이토록 귀하게 여기는 이유가 바로 여기 있습니다 성경은 우리가 하나님을 알수 있도록 하나님께서 지난 수천년의 인간의 역사 속에서 나는 누구다라고 알려주신 계시가 담겨있는 기록이기 때문에 그렇습니다 물론 다른 종교에도 요 이런 sacred scripture 경전이라 불리는 거룩한 책들이 물론 있습니다 어느 종교나 다 이런 책들이 있어요 그런데 성경이 경전들과 다른 것은 뭐냐면 경전에는 보통 신의 명령을 담고 있습니다 그 신이 무엇을 요구하는지 뭘 해야 되는지 말아야 되는지를 말씀하는 성경도 그런 말씀이 있습니다만 그런 말씀만 있는 것이 아니죠 성경에 나와 있는 모든 이야기 창세기서부터 요한계시록, 계시록까지 모든 이야기와 모든 말씀들은 하나님이 어떤 분인지를 당신 스스로가 드러내주시는 이야기로 가득 차있다는 겁니다. 이 말씀을 읽으면 신이 원하는 것이 무엇인가를 알게 되는 것이 아니라 신이 자기의 말씀에 순종하는 사람들에게 어떤 선물을 주는가 그걸 알게 되는 것이 아니라 그 신을 알게 된다는 거예요. 하나님을 알게 된다는 겁니다. 그가 먼저 우리를 위해 게시해 줬기 때문에 성경이 귀한 거고요. 그래서 예수 그리스도가 귀한 겁니다 우리가 대강절 그 예수님을 기다리는 이유가 있습니다 예수님께서 이 땅에 갓난아기로 오시지 않으셨다면 하나님이 어떤 분인지 보고 알수 없는 우리가 하나님을 알 방법이 없었기 때문에 그렇습니다 예수 그리스도께서 계시기에 기독신앙은 추측이 난무한 신앙이 아니라는 것을 기억하시기 바랍니다 그렇다면 여러분, 여러분 앞에 계신 성경이 있는데 어찌 우리가 개시의 성경을 눈앞에 두고 하나님에 대해 추측만을 난무하는 다른 종교인들처럼 신앙생활을 할수 있겠습니까? 무슨 말씀이냐면 어떻게 매일 성경을 읽지 않고 신앙생활을 할수 있겠느냐는 말씀이에요 2019년 연말 한 해를 돌아보는 시간입니다 그리고 2020년 새해를 준비하는 이때에 우리가 앞으로 가스베 프로젝트 5권 처음 6단원을 통해 이계시하시는 하나님에 대해서 우리가 나눌 것입니다 오늘은 첫 시간이에요 하나님은 불로 계시한다는 것을 나누기를 원하는데요 여러분 이 시간들 동안 우리가 연말을 마무리하고 새해를 시작하는 시간이 될 겁니다 여러분 하나님의 계시이신 성경 우리 신앙의 근본이자 우리를 사랑하시는 주님의 우리를 향하신 연애 편지와 같은 여러분 이 성경에 다시 한번 저와 여러분의 시선과 관심이 향하기를 소원합니다 이러고 설교를 끝날 것 같지만 예, 지금까지 이제 서론이었고요 이 시리즈를 소개하는 내용이었고 이제부터 우리 본문으로 들어가서 이 말씀 속에 하나님이 어떻게 당신을 계시하고 계신가요? 좀살펴보기를원 합니다 여러분 우리가 오늘 본문으로 삼은 열왕기상 18장 17절부터 24절의 본문은요 말씀드린 대로 지금으로부터 2900년 전의 이야기입니다 팔레스타인 가나안이라는 곳에 바알신 종교가 지배하던 그 시대를 배경으로 삼고 있습니다 구름과 비의 신인 바알이 온 세상을 다스린다고 믿던 그 시대에 큰 문제가 생겼습니다 그 문제는 뭐냐면 비가 오지를 않는 거예요 아무리 기다리고 기다려도 하늘에서 물한 방울 떨어지지는 않습니다 오늘이 지나고 내일이 되면 다음 주가 되면 오겠지 했는데요 한 달이 지나도 두 달이 지나도 1년이 지나도 2년이 지나도 비가 오지를 않는 거예요 왜일까요? 왜 비가 오지 않는 걸까요? 열왕기상 17장으로 거슬러 올라가 보면 엘리아라는 하나님의 선지자 때문이라는 것을 알게 됩니다 그리고 그가 섬기는 야훼 하나님이라는 신 때문에 비가 오지 않는다는 것을 17장 1절이 말씀합니다 제가 세번역으로 한번 읽어볼게요 열왕기상 17장 1절입니다 길르하세 디세베사는 디세사람 엘리아가 아합에게 말하였다 내가 섬기는 주 이스라엘의 하나님께서 살아계심을 두고 맹세합니다 내가 다시 입을 열기까지 앞으로 몇해 동안은 비는커녕 이슬 한 방울도 내리지 않을 것입니다 아합이라는 사람은 그 당시 가나안에 살던 가나안에 세워진 북이스라엘의 왕입니다 이스라엘 왕국이 북이스라엘과 남유다 두 개로 갈라졌죠 그 북이스라엘의 왕이 아합이에요 아합에게 찾아가서 엘리아가 선포를 합니다 내가 다시 말하기 전까지는 물한 방울도 안 떨어질 겁니다 엘리야 선지자가 왜 이런 말을 했습니까? 왜 하필이면 이렇게 말해서 비가 오지 않는 일을 겪게 되는 겁니까? 얼마 동안 비가 안 왔는지 아세요? 예, 열왕기상 18장 1절에 가면 3년 동안 비가 오지 않았다는 것을 말씀하고 있습니다. 열왕기상 18장 1절이에요. 세번역입니다. 많은 날이 흘러서 3년이 되던 해에 주님께서 엘리야에게 말씀하셨다. 가서 아합을 만나거라. 내가 땅 위에 비를 내리겠다. 이절 엘리아가 곧 아합을 만나러 갔다 그때에 사마리아에는 기근이 심하였다 페민 여러분 3년이라는 시간은 농경사회에서 아주 중요한 시간입니다 3년이라는 시간이 왜 중요하냐면요 씨를 뿌려서 우리 파종한다고 하죠 씨를 뿌려서 그 씨로부터 나무가 생겨서 열매를 맺기까지 보통 걸리는 시간이 3년입니다 씨를 심으면요 이 씨에서 자랄 수 있게 땅의 토질이 바뀝니다 땅의 토질이 바뀌어서 그 땅의 양분으로부터 그 씨의 열매가 배힐수 있도록 모든 세팅이 되는 시간이 보통 3년이에요. 무슨 말을 하고 있는 겁니까? 땅 자체가 파괴되었다는 말을 하고 있는 겁니다. 3년 동안 비가 오지 않았다는 것은 곡식이 아예 파괴되었다는 얘기를 하는 거예요. 그 땅에 곡식의 씨가 말라버렸다고 라 표현하는 것과 똑같은 것입니다. 엄청난 페미니에요 상상을 해보세요. 3년 동안 모든 식물이 다 죽어버린 그 땅을 한번 상상해보십시오. 이제 우리는 요이열왕기상 18장 17절에서 아합이라는 왕이 엘리야 선지자를 보자마자 왜 이렇게 그에게 따지고 묻는지를 그 이유를 알게 됩니다. 17절이에요. 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 엘리야를 볼 때에 아합이 그에게 이르되 이스라엘을 괴롭게 하는 자여 너냐? it is you you t r o u b l e of israel 바로 너 때문에 3년 동안 비가 안 와서 우리 이스라엘 나라가 전부 망해 버렸다라고 말하는 겁니다. 바로 당신 때문이다. 이 모든 비난의 책임의 화살은 당신을 향해 있다. 그런데요, 엘리야의 대답이요. 그 화살의 방향을 180도 돌려버립니다. 18절이에요. 함께 있습니다. 그가 대답하되 내가 이스라엘을 괴롭게 한 것이 아니라 당신과 당신의 아버지의 집이 괴롭게 하였으니 이는 여호와의 명령을 버렸고 당신들이 바알들을 따랐습니다 여러분 이제 우리는요 하나님께서 왜 비를 그치게 하셨는지 이유를 알게 되는 겁니다 하나님의 백성이라고 말하는 스스로 하나님의 나라라고 말하는 아합과 이스라엘 사람들은요 너무 기가 막힙니다 그들은 스스로 하나님의 백성이라고 하지만 가나안 땅에 살면서 자신들이 내쫓지 않은 그가나안 민족이 섬기던 바알이라는 신을 함께 섬기고 있는 거예요. 지금 하나님께서 엘리야를 통해 그 기가 막힌 배신과 어리석은 간음을 심판하시는 겁니다. 단지 그들을 괴롭게 하시려는 목적이 아니라요. 너희가 생각하는 그 구름의 신, 그 비의 신, 바알이라고 너희가 믿는 그 신이 진짜 신이 아니라는 것을 알려주시기 위해 비를 멈춰버리시는 거예요 똑바로 알라라고 말씀하시는 거죠 누가 진짜 신인지 나야훼 하나님 외에는 신이 없다는 것을 계시하시는 겁니다 그런데도요 이 우상의 맛을 본 사람들 우상을 통해 부와 권력을 가져본 사람들은요 기가 막히게도 어리석게도 그런 하나님의 계시가 들어도 들리지 가 않는 겁니다 그런 하나님의 계시가 눈앞에 보여져도 하늘에서 비가 멈춰지는 이런 놀라운 일을 보고도 불평, 불만, 탄망하고 있는 거예요. 너 때문이다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 시대의 우상은 뭘까요? 이 대목에서 한번 생각해 볼 필요가 있겠죠. 한번 돈 맛을 보면요. 한번 인기의 맛을 보면요. 한번 권력의 맛을 보면, 한번 안정이라는 맛을 보면 우리도 이런 일이 있는 것은 아닌가. 한번 돌아보기를 원해요. 여러분, 12월 마지막에 한 해를 돌아보는 시간입니다. 여러분 가운데 아 이건 정말 하나님께서 지난 한해 동안에 나에게 주신 선물이라고 생각하시는 것이 있으십니까? 저는 너무나 감사해요. 여러분에게 기도의 응답이 있었던 한 해였던 것이 너무 감사합니다. 크게 작게 우리가 자꾸 잊어버려서 그렇지만 크고 작은 기도 제목들이 있었을 것입니다. 제가 여러분을 위해 기도하다가 응답됐던 것들도 참 많이 있었어요. 여러분 그 선물들 앞에서 이렇게 고백하는 저와 여러분 되기를 원합니다 선물을 주실 수 있는 분은 오직 한분 하나님 성경의 하나님밖에 없다 이 선물들을요 그가 게시되는 기회로 삼으시는 저와 여러분 되기를 원합니다 여러분에게 얼마나 중요한 분이고 여러분에게 얼마나 선한 목자이신지를 게시받는 기회가 되기를 소원하는 겁니다 그러나 한 해를 돌아보면서 혹시 여러분 마음가운데 주시지 않은 것이 생각나신다면 아니 하나님께서 주시지 않은 게 아니라 아예 내걸 빼앗아간 것처럼 느껴지는 일들이 생각나신다면 여러분 이렇게 생각해 보기를 원합니다 혹시 하나님께서 이 선물을 주시려고 하다가 그 손을 멈춰버리신 이유는 하나님이 이런 마음이 아니실까 너희 자꾸 내 손에 들려있는 이 선물만 보지 말고 기프트만 보지 말고 The giver of gift 이 선물을 주는 나를 바라봐라 라는 메시지로 받으시면 어떨까 라는 생각이 듭니다. 하나님께서 내 얼굴을 더 보고 나를 더 알라 주실 수 있는 하나님께서 오히려 뺏어가셨다면 여러분 그만큼 하나님께서 더 크게 여러분에게 게시하시는 줄로 믿으시기 바랍니다. 누가 내게 더 소중하냐 너에게 있어서 누가 더 크냐 하나님의 게시입니다. 물어보시는 거예요. 그 게시를 통해 여러분에게 더큰 믿음을 주시기 위한 거라고 믿으시기를 소원합니다 아무튼 엘리아는요 온 이스라엘에게 참 신이 누군가 참 하나님이 누구신가를 알려주어야만 했습니다 엘리아는 선지자로서 이계시를 전해야만 했습니다 그래서 이제 우리가 읽지는 않겠습니다만 열왕기상 18장 19절부터 20절을 보면 한 가지 제안을 합니다 어떤 제안입니까? 갈멜산이라는 곳으로 몇날몇 몇 시에 와라 갈멜산이라는 곳에 바알의 선지자 450명과 아세라의 선지자 400명을 모아서 나에게 와라. 아세라라고 하는 신은 바알의 짝신입니다. 콘솔트라고 하는 와이프 개념이라고 생각하시면 돼요. 사람들은 신을 만들어낼 때 사람처럼 만들죠. 그래서 남자만 있는 게 아니라 남녀신을 함께 만듭니다. 그래서 그들이 결혼해야 또 신이 나오니까요. 이런 식으로 생각을 합니다. 추측을 하는 겁니다. 그 450과 400 더하면 850명을 갈벤산으로 불러라 그리고 나서 이스라엘 회중에게 엘리아가 외칩니다 21절 한목소리로 한번 읽어보겠습니다 21절입니다 엘리아가 모든 백성에게 가까이 나아가 이르되 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 여호와가 만일 하나님이면 그를 따르고 바알이 만일 하나님이면 그를 따를지라 하니 예, 엘리아가 요 돌려 말하는 법이 없죠 너희도 언제까지 머뭇머뭇 하겠느냐 하나님을 진짜 신이라고 생각하면 하나님을 따라가고 정말 바알 신이 진짜라고 생각하면 바알 따라가라 여러분 이 대목에서 외치고 싶은 마음이 드시죠? 저는 외치고 싶은 마음이 들어요 하나님을 따르겠습니다라는 고백이요 여기 있는 사람들 중에 한 명이라도 그 고백을 외치는 사람이 있었으면 얼마나 좋았었을까요? 예, 엘리야 선지자님 제가 제 자신을 생각해 보니까 제가 이 자리에 오기 방금 전까지도 헛된 우상, 바알이라는 헛된 우상을 섬기고 살았습니다 그 우상이 나에게, 그 돈이, 그 권력과 그 안정이 나에게 만족을 가져다 주고 행복을 가져다 줄 것으로 착각하며 살았습니다 그런데 이 말씀 앞에서 지금 제 자신을 회개하고 이제부터라도 새로운 삶을 살겠습니다 오늘부터라도 야훼 하나님만 따르겠습니다 아멘이세요? 여러분 이런 외침이 그곳에 울려 퍼졌으면 얼마나 좋았었을까요? 그러나 그 21절 남은 절이 이렇게 말씀합니다. 우리 노란 글씨 한번한 목소리로 읽어보겠습니다. 백성이 말 한마디도 대답하지 아니하는지라 왜 대답 못할까요? 대답 못한다는 얘기는 두 마음을 품었다는 얘기입니다. 머뭇머뭇하는 겁니다. 워낙 짐작과 추측에 익숙한 사람들이라 그래서 그런지 생각이 많고 복잡한 모양이에요. 우리는 요 오늘 이 자리에 있는 저와 여러분은 이런 답답한 모습 되지 않기를 소원합니다. 하나님께서 이미 우리에게 충분한 게시를 주셨는데 우리가 왜 야외 하나님이 참 하나님이신지 모르겠습니까? 우리가 왜 야외 하나님만을 따라가지 않겠습니까? 아멘이시죠? 아멘이시죠? 놀라운 것은 요 이렇게 백성들이 머뭇머뭇하면서 조용히 침묵을 유지하고 있는 상황 가운데 엘리아가 보이는 그 다음 행동이 요 너무나 놀라워요 22절에 엘리아가 백성에게 이르되 여호와의 선지자는 나만 홀로 남았으나 발의 선지자는 450명이로다 라고 한 다음에 23절입니다 우리 한목소리로 한번 읽어보겠습니다 그런즉 송아지 둘을 우리에게 가져오게 하고 그들은 송아지 한 마리를 택하여 각을 떠서 나무 위에 놓고 불은 붙이지 말며 나도 송아지 한 마리를 잡아 나무 위에 놓고 불은 붙이지 않고 이렇게 돼 있어요. 여러분 엘리아가 지금 무엇을 준비하는 것처럼 보입니까? 엘리아는 850명 중에 바알 선지자 450명과 맞짱을 뜨는 것처럼 보입니다. 속된 말로. 그들과 대결을 할 무대를 셋업하는 것처럼 보여요. 송아지를 잡아 각을 떠서 재단을 만듭니다. 그리고 내기를 합니다. 그 내기가 우리가 아까 읽었던 24절이에요. 다시 한번 읽어보겠습니다 너희는 너희 신의 이름을 부르라 나는 여호와의 이름을 부르리니 이에 불로 응답하는 신 그가 하나님이라 백성이 다 다잡하되 그 말이 옳도다 하니라 너희는 이 재단 앞에서 너희 신을 불러 나는 똑같은 재단을 만들어 놓고 나는 야외 하나님의 이름을 부를 테니까 불로 응답하시는 신이 있다면 우리가 그 신이 진짜 신이라는 것을 믿도록 하자 우리가 그 신만 따르도록 하자 모든 백성이 뭐라고 말합니까? 그 말이 옳도다라고 이제서야 대답을 합니다 이야기를 읽어보면 바알의 450명 선지자들은요 그 재단에 불을 내리기 위해서 정말 속된 표현으로 별짓을 다합니다 정말 속된 표현으로 발광을 하는 것 같아요 처음에는 그단 주위를 빙빙 돌면서 춤을 추더니요 26절에 28절에 어떻게 되냐면 이렇습니다 28절 그들은 더큰 소리로 부르짖으면서 그들의 예배 관습에 따라 그들이 평소에 간절한 소원이 있을 때 발광했던 것처럼 칼과 창으로 피가 흐르도록 자기 몸을 찔렀다 이렇게 돼 있어요 여러분 이걸 보면서 저는 아 내가 기독교 목사가 된게 다행이다 생각이 들었습니다 여러분 이것을 보면서 야 저들은 정말 저렇게 열심으로하나님 섬기는구나 생각할 사람이 있습니까? 내가 저렇게 안한 것이 얼마나 다행입니까? 여러분 교회 오기를 정말 잘하신 겁니다 우리 옆 사람과 한번 인사할까요? 교회 잘 오셨습니다 한번 인사하겠습니다 험한 꼴안 보셔도 되잖아요 여러분 이 28절의 장면이야말로 계시 없이 추측만으로 종교 생활을 하는 사람의 결국을 너무나도 잘 보여주는 장면이라 하겠습니다 계시가 없는 사람들 자기의 추측만으로 하나님을 만나야 되는 사람들의 대표하는 모습이 바로 이런 모습이라는 거예요 얼마나 감사합니까? 이 가운데는 요 회복과 자유케하는 생명의 역사가 있을 리가 없습니다 오직 남는 것은 그들이 하늘을 향해 외치는 어쩌면 자기 자신을 향해 외치는 허공에 공허한 소리만이 남아있을 뿐입니다 그러나 이와는 반대로 엘리야는요이 재단 위에 무슨 일을 하냐면 계속 읽어보시면 알겠습니다만 3 3절부터 35절 물을 붓습니다 물을 붓는데 그것도 세 번이나 부어서요 이 물이 차고 옆에 파놓은 도랑에 가득 찰 정도로 차고 넘쳐 흐를 정도로 물을 부어요 그리고 딱한번 기도합니다 딱한번 그랬더니 하늘에서 불이 내려서 이 송아지를 태워버릴 뿐만 아니라 주위에 있는 물까지 다 말라버렸다라고 기록되어 있습니다 여러분 지금 무슨 이야기를 하고 있는 겁니까? 무슨 이야기를 하는 거죠? 엘리아는 갑자기 왜 이런 일을 하는 거죠? 하나님의 놀라운 은혜를 선포하고 있습니다. 하나님의 놀라우신 은혜로 엘리아를 통해 이 모든 우상 숭배에 빠진 백성의 죄가 제사드려지는 장면이에요. 번제로 태워지는 장면인 겁니다. 이것은 단순한 내기가 아니었던 겁니다. 상대 우상 숭배자들의 선지자들을 죽이기 위한 함정도 아니었습니다. 하나님께서 엘리아를 통해 그 침묵하는 백성들 그렇게 머뭇머뭇하고 하나님 섬길까 바알 섬길까 고민하는 백성들의 죄를 용서해 주시는 장면이라는 거예요. 번제로 제 말이 아니라요. 열왕기서를 자세히 읽어 보니까 그것이 나와 있습니다. 하늘에서 불이 내리기 직전에 엘리아가한 기도에 그것이 나와 있습니다. 계시입니다. 하나님이 바로 이 계시를 위해 이 이야기를 허락하신 것이고 기록하신 것입니다. 열왕기상 18장 36절부터 37절, 세번역으로 제가 한번 읽어보겠습니다. 36절에 이 행위를 내기라고 하지 않고, 힘겨루기라고 하지 않고 뭐라고 표현해요? 제사라고 표현하고 있어요. 죄를 속죄하기 위해 드리는 제사라고 표현하고 있습니다. 제사를 드릴 때가 되니 엘리아 예언자가 앞으로 나서서 이렇게 기도하였다. 아브라함과 이삭과 이스라엘을 돌보신 주 하나님 주님께서 이스라엘의 하나님이시고 나는 주님의 종이며 내가 오직 주님의 말씀대로만 이 모든 일을 하고 있다는 것을 오늘 저들이 알게 하여 주십시오. 엘리아의 분명한 목표는 계십니다. 나를 들어야 하는 것이 아니라 하나님을 들어야 하는 것이었어요. 37절, 주님, 응답하여 주십시오. 응답하여 주십시오. 이 백성으로 하여금 주님이 주 하나님이시며 그들의 마음을 돌이키게 하시는 주님이심을 알게 하여 주십시오. 하나님은 놀랐습니다. 이렇게 우상숭배적인 마음을 가지고 대답도 못하는 백성인데요 그들의 마음을 돌이키시기 원하시는 하나님이라는 것을 주님이라는 것을 외치고 있습니다 여러분 우리가 믿는 성경의 하나님이 그런 분이시라는 거예요 모든 사람들이 요 하늘을 보면서 언제 물이 떨어지나 기대하고 있습니다 하늘에서 떨어지는 물로 말미암아 나의 욕심, 나의 야망 이것을 이루기에 급급하면서 때로 물이 떨어지지 않을 때는 그 신을 원망하며 살고 있습니다. 그런데 하나님께서요. 물을 기대하고 있는 그들에게 불을 내려주신다는 거예요. 불을 내려주신다는 것이 무슨 말씀입니까? 그들의 죄를 가장 먼저 용서해 주시는 하나님이시라는 거예요. 하나님의 관심은요. 물을 주시기 전에 불을 주시는 겁니다. 그들의 마음이 먼저 정결하게 되는 것을 그들의 모든 죄가 용서되는 것에 관심이 있는 하나님이시라는 거예요. 그럼 물은 끝까지 안 주시는 겁니까? 아니요. 아니요. 열한기상 18장 41절부터 45절에 보니까 그들이 불로 정결하게 되었을 때 그때서야 어떤 일이 일어납니까? 다시금 비를 허락하십니다. 3년 동안 멈춰있던 비를 허락하시는데요. 어떤 표현이 있냐면 큰 비가 퍼부었더라. 우리 믿는 하나님이 이런 분이시라는 거예요 마태복음 3장에 보니까요 예수님께서 이 땅에 오셔서 처음 사역을 시작하실 때 예수님 앞서서 물로 세례를 베풀던 세례 요한이라는 자가 예수님을 백성에게 처음 소개하며 이런 얘기를 한 기록이 있습니다 마태복음 3장 11절 세번역으로 제가 한번 읽어보겠습니다 나는 너희를 회개시키려고 물로 세례를 준다 내 뒤에 오시는 분은 나보다 더 능력이 있는 분이시다 나는 그의 신을 들고 다닐 자격조차 없다 그는 너희에게 성령과 불로 세례를 주실 것이다. 나는 물로 세례를 주는 사람인데 예수님은 성령과 불로 세례를 주시는 사람이다. 예수님이 불로 세례를 주는 분또 동시에 성령으로 세례를 주는 분이라 소개하고 있습니다. 당시 사람들이 원하던 것은요. 물 세례였습니다. 당시 사람들은 물로 세례를 받는 것에 관심이 있어서요 광야에서 누군가가 물 세례를 준다고 하니까 수많은 사람이 유대와 예루살렘으로부터 와서 이 세례 요한에게 세례를 받았던 거예요 제가 수요 성경 공부 때좀더 자세하게 말씀을 드렸었습니다만 여러분 물 세례라는 것은 하나님의 율법에 요구되어지지 않았던 정결 예식입니다 하나님의 율법은 정결하게 하기 위해서는 짐승의 피를 뿌려야 된다라는 것을 말씀하셨지만 피를 뿌림받은 사람들이 희한하게 요 정결하다 느끼지를 못하는 모양이에요 그러니까 거기다가 물로 씻는 예식을 더해서 물세례를 받는 전통이 생겨나기 시작했습니다 물세례는 성경 어디를 봐도 하나님의 율법이 아닙니다 이들이 만들어낸 전통이에요 아마도 자신의 생각과 추측에 이렇게 하면 정결해질 거다 해서 만든 전통인 모양입니다 그런데 예수님은 물이 아니라 불로 세례를 주신다는 거예요 마치 사람들이 하늘에서 물이 떨어지기를 기대할 때 하나님께서 불을 내리셨던 것처럼 예수님은요. 물로 세례를 받고자 하는 사람에게 불로 세례를 주시는 분입니다. 불을 먼저 보내셔서 우리 속에 있는 모든 죄악을 태우시는 분이에요. 그래서 우리가 겉으로만 깨끗해지는 것이 아니라 우리의 속사람으로부터 우리의 중심으로부터 모든 죄까지 다 정결하게 하시는 분이 예수님이라는 것을 말씀하고 있는 겁니다. 그 불의 세례를 다른 말로 성령의 세례라고 말하고 있어요. 성령과 불이라는 말은 원어상 성령, 곧 불이라는 말로 해석할 수 있습니다. 성경은 요 성령께서 역사하실 때 구약이나 신약이나 하나님께서 역사하실 때 불처럼 임하신다고 하는 것을 여러 군데서 묘사를 합니다. 성령의 임재와 불이 함께 가는 것으로 보여요. 사도행전 2장에도 보면 성령께서 내리실 때 불이 갈라지는 것처럼 내렸다라고 표현이 있지 않습니까? 성령을 통해 우리는요 게시가 이해가 되는 겁니다 예수님이 어떤 분인지 하나님이 어떤 분인지를 알게 된다는 거예요 그 게시가 깨달아질 때 그때 하나님은 그때서야 물로 세례를 베푸시는 거죠 물을 허락해 주시는 거죠 먼저 성령으로 예수님이 어떤 분인지를 알고 그분을 만나게 될때 그것을 r 펌하는 예식이 물세례인 겁니다 하나님은요 우리가 예상하듯 하늘에서 물을 주시는 것을 싫어하시는 분이 아니에요 1년 동안 우리의 삶을 돌아보면서 이런 생각이 드십니까? 내가 구하는 것, 찾는 것, 두드리는 걸 하나님께서 주신 게 뭐가 있나? 하나님이요 주시고 싶지 않아서 싫어해서 안 주신 게 아닙니다 내가 구하는 것, 찾는 것, 두드리는 것을 허락해 주시지 않는 분이 하나님인 것이 아니에요. 그런데 내가 구하는 것, 내가 찾는 것, 내가 두드리는 것을 주기 전에 먼저 불의 세례, 성령의 세례를 주기 원하시는 분이 하나님이시라는 겁니다. 먼저 불을 내려주시고 그 다음에 물을, 비를 허락해 주시는 하나님이시라는 거예요. 왜냐하면 성령을 통해 우리 속에 있는 그 죄의 문제가 다 태워져야 그래야 내가 받는 물을 가지고 내가 받는 생명력을 가지고 하나님이 원하시는 것 하나님이 선하게 여기시는 일에 사용할 수 있기 때문에 그렇습니다 누가복음 11장에 이런 말씀이 있습니다 예수님의 말씀이에요 내가 너에게 말한다 구하여라 그리하면 너에게 주실 것이다 찾아라 그리하면 찾을 것이다 문을 두드려라 그리하면 너에게 열어주실 것이다 구하는 사람마다 받을 것이요. 찾는 사람마다 찾을 것이요. 문을 두드리는 사람에게 열어주실 것이다. 여러분 이것이 아버지의 마음 아닙니까? 크리스마스 시즌이 되면서 아이들이 뭐 사달라고 하고 말만 해봐 그냥. 내가 확 가서 사줘버리게. 그렇죠? 말만 하면 야너 그거 왜 필요하냐 이런 게 아니라요. 아버지의 마음은 어떻습니까? 말만 하면 요 달려가서 사오잖아요. 이게 아버지의 마음이에요. 그 아버지의 마음을 이렇게 말씀하십니다. 너희 가운데 아버지가 된 사람으로서 아들이 생선을 달라고 하는데 생선 대신에 뱀을 줄 사람이 어디 있으며 아마 모여있던 무리들이 엄청 웃었을 거예요. 달걀을 달라고 하는데 전갈을 줄 사람이 어디 있겠느냐. 그 다음에요. 그러면 우리가 달라는 거다 얻을 수 있습니까라고 생각하는 사람들에게 이런 말씀을 하십니다. 13절 함께 한번 읽어볼까요? 너희가 악할지라도 너희 자녀에게 좋은 것들을 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 아버지께서야 구하는 사람에게 성령을 주시지 않겠느냐. 성령을 주시지 않겠느냐. 여러분 예수님을 믿는다는 것은 바로 이겁니다. 하나님께서 내가 원하지 않는 삶으로 나를 강제로 이끌어가는 삶이 아닙니다. 예수님을 믿는다는 것은 내가 좋아하는 것을 뺏기는 삶도 아닙니다. 가장 먼저 그 모든 것을 주시는 것을 나보다 더 좋아하시는 하나님께서요. 가장 먼저 성령을 주십니다. 불세례를 베푸세요. 불로 내 속에 있는 부정한 의도, 불결한 생각들이 빠져나가게 하시고 그 다음에 허락하심을 통해 내가 하나님의 신실하고도 진실된 청지기로 살아가게 하시는 겁니다. 여러분 하나님께 우리가 내 삶을 드린다고 해서 뺏기는 게 아니에요. 오히려 내 속에 내 삶으로 만족하지 못하는 모든 불만족과 부정한 생각들이 빠져나가고요. 하나님께서 더 좋은 것을 주시는 겁니다 마태복음 6장 33절에 보면 그래서 먼저 그 나라와 그의를 구하면 이 모든 것을 더해 주시겠다 약속하시는 겁니다 오늘은요 대강절 둘째 주일입니다 해마다 이 시즌이 되면 세상은 샤핑하는 분위기 엔터테인먼트, 재밌는 것을 찾아다니는 분위기 사람들을 만나느라 약속 잡고 데이트하느라 분주한 세상의 모습이지만 크리스천들은요 이 시기를 대강절로 보냅니다. Advent. Advent라고 하는 것은 대강절이라는 것은 주님의 오심을 기다린다라는 의미입니다. 또 주님의 오심을 기억한다라는 의미입니다. 지금부터 2000년 전 예수님께서는요. 성령으로 이 땅에 오셨습니다. 성령으로 잉태되어 갓난아기의 모습으로 태어나셨습니다. 그래서 갓난아기서부터 어른까지 이전에는 알 수도 없고 볼 수도 없던 하나님을 알게 되었습니다 예수님께서 하나님을 계시해 주셨기 때문에 그래요 보여주셨기 때문에 그렇습니다 그 하나님을 알아보고 하나님을 믿게 된 사람들 크리스천이라고 하는 사람들이 이 땅에 생겨나게 된 것인데요 그런 사람들에게 하나님은 어떤 분이라고 계시하고 계십니까? 우리의 삶에 우리보다 더 최선의 목표를 가지신 분이라는 것을 계시하시는 겁니다 하나님의 목적은 비를 안 주고 싶은 게 아니에요 여러분의 삶 가운데 한해 동안 받지 못한 것 하나님께서 빼가신 것처럼 느껴지는 것이 있다면 그 속에 숨어있는 하나님의 계시를 오늘 붙잡으시길 소원합니다. 그것은 성령의 불로 우리를 먼저 정결하게 하시려는 우리를 연단하게 하시려는 하나님의 마음이고요. 여러분 그 후에 하나님께서 큰 비를 허락해 주시리라 믿습니다. 소원학교는이 말씀을 통해 여러분 삶 가운데 위로가 되시기를 원하고요. 또한 도전되시기를 원합니다 한 해의 마무리를 주님 안에서 성령의 도우심으로 잘 마무리하시는 저와 여러분 되기를 원할 때요 무엇보다 주님께서 우리를 더 알게 해주셔서 이전보다 더큰 믿음으로 잘하고 성숙해 나가는 저와 여러분 되시기를 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 주님의 음성을 듣고 주님의 말씀에 주님의 게시에 반응하기를 소원합니다 하늘을 바라보며 물이 언제 떨어지나 기대하는 마음 그 물이 떨어지지 않을 때 온갖 수단과 방법을 통해 내 목표를 이루려고 하는 우리의 그런 마음을 주님께서 아시면서도 우리를 대신해 예수 그리스도의 십자가라고 하는 제사를 드려주신 분이라는 것을 이 시간 말씀을 통해 발견합니다 하나님 그 예수님께 우리의 삶을 더 내어맡기고 그 예수님께서 보내주신 성령으로 (웃음) 말미암아 우리가 더 정결하게 될 때에 우리가 구하는 것, 찾는 것, 두드리는 모든 것에 우리의 욕심이 아닌 주님의 영광이 드러나기를 소원하고 주님의 선하신 계획과 목적을 위해 나의 소유, 나의 삶, 나의 에너지를 내어드릴 수 있는 그런 주님의 참된 백성들 될수 있도록 주님 이 시간 머뭇머뭇하는 것이 아니라 이 시간 확실하고도 분명한 결단이 있는 저희 될수 있도록 인도하여 주옵소서 그런 저희를 통해 부족하지만, 연약하지만 주님께서 저희를 기쁨으로 받으시고 주님의 사역에 귀하게 사용해 주실 줄 믿습니다. 저희와 함께 하여 주시고 주님을 더 알려 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.